0: Merhabalar, ben Helin. Karşınlı podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle yılın eleştirmenlerin takdirini toplayan highlight'ı konuşacağız. Oradan Robert Pattinson'ın çok başarılı şekilde inşa etmekte olduğu kariyeri üzerine sohbet edeceğiz.
1: Yine birlikte sinema kuyularına da alacağız ve geçtiğimiz hafta festivallerden konuşmuştuk. Bunar da İstanbul Film Festivali favorisi olarak High Life'den bahsetmişti. Bu bahaneyle biraz High Life konuşalım, belki biraz Patinson filmlerine de uzanalım dedik. Bunlar neden
0: peki festival favorindeyi High Life? Buradan başlayalım mı? Tür olarak bu bir baba ve küçük bir çocuk hikayesi uzayda yaşam mücadelesi veriyorlar. Fakat bilim kurgu olduğunu biliyoruz en başta. Ve izin hiçbir science fiction filmine benzemiyor. Benim sevmemin sebebi muhtemelen normal hayat, dünyadaki yaşamdan hiçbir farkının olmaması. Ama biraz da
1: bir sıkışmışlık var tabii. Yani uzayda geçiyor olmasından onu atlamamak lazım. Çünkü aslında karakterlerimizi her zamanki alıştığımız steril science fiction ortamında bir uzay mekiği içerisinde görmüyoruz. Sıkışmış ve yaşam mücadelesindeyken bir yandan da çok temiz olmayan, çok bembeyaz olmayan bir uzay anında yakalıyoruz. Hani o yüzden belki hayata daha yakın bulmuş olabilirsin diye düşündüm.
0: Solaris'i izledikten sonraki hislerim geldi bana. Highlight'ı bitirdikten sonra. Ya Öz- da 2001'in sonu gibi. Özellikle Solaris'le gördüğün benzerlikler var mı filmde? Spaceship tamamen farklı bir dizaynda. Normal alışık olduğumuz hiçbir şekilde... Yer çekimi yok, çuşan, astronotlar yok, hatta astronot bile değiller oradakiler. Belli bir mission için gönderilmişler fakat bu, hani bu yeni bir keşif değil. Başka bir arayış içerisindeler, hayata dair bir arayış. Benim de dikkatimi
1: çekti bu uzay mekiğinin aslında alıştığımız bir formatta olmaması. Ben çok fazla tabuta benzettim. gerçek klorideni özellikle bir araştırma yapıp şeklinin, çok da önemli olmadığını aslında bizim zannettiğimiz gibi o her zaman alıştığımız versiyonlarda olmak zorunda olmadığını fark edip zaten hapishaneye benzetmek istiyor. Evet. Ben
0: hapishaneden
1: de çok tabuta benzettim.
0: Oradakiler de hapishanede dünyadayken hapishaneden çıkmış olan yani mahkumlar aslında onlar. Daha doğrusu cezaların bir kısmını orada artık geçiriyorlar. Bu ile Tamamen evet hapis hissi uyandırdı bana ama senin dediğin Tabutta olma, tabutta benzetme, tabutta sıkışmış gibi bir hani alanda kalma çok mantıklı.
1: Bir taraftan da yaşam formatı oradaki bebeğin işte ihtiyaçlarını karşılaması ve bebeğin aslında baba ile olan izole bir ortamını izliyoruz. Hayata dair bir umutsuzluk da var filmin geneline sinen. Belki o da normalde olan daha daha korku odaklı bir bilim kurgu sinemamız var belki. Onu da biraz etkisi olabilir alıştığımız el
0: Burada o kadar bir korku değil ama bir umutsuzluğu izliyoruz aslında. Ee, bir de sürekli dünyadan görüntüler izliyor karakterler orada. Ve bu görüntüler de bozulmuş olan bir dünya yansıması gibi deformasyon var. Bu aynı şekilde uzaydaki o gemi iç yapısına, oradaki yaşam alanına ve karakterleri de nüfuz etmiş gibi. Güzel bir nokta. Çünkü izledikleri görüntülerin
1: hiçbiri temiz değil. Ya çok eski evet. görüntüler ya da biraz bozulmuş, biraz problemli. O da aslında belki dünya ile bağlarının ve dünyasal hayata dair aradaki bağlantının yavaşça koptuğunu söylüyor olabilir.
0: Bir de hapishane olgusu üzerine mesela sinemada insanlığın katı kurallar altında bireylerin ve toplulukların gösterecekleri tepkilerin ve özgürlük arzusunun tezahürlerini incelemek adına kullanırsak var. Aslında
1: bir nevi onu yapıyor yani bu karakterleri bu uzay hapishanesi diyelim sonuçta bir uzay aracındalar ve dışarı çıkamıyorlar hareket edemiyorlar. Hı hı. Burada verdikleri tepkileri o tüm karakterlerin aynı anda bu yaşamsal sorunsalla ve bu özgürlük problemiyle nasıl baş ettiğin çünkü her biri farklı şekillerde baş ediyor. Kimisi isyan ediyor var oldukları görevin sebebine. Özellikle kadın karakterler. Kimisi bunu evet. hayatın amacı haline getiriyor. Amacını kaybetmiş bir Juliet Bünüş'ün karakteri var elimizde.
0: Hı hı. Ki ben onu media'ya çok benzettim. Ki yönetmen bir söyleşisinde söylüyor onu Medya gibi tamamen. Bu biraz
1: daha karakterlere eğilen ama sonunda yavaş yavaş her bir karakterin sebebini ve nasıl aslında bu noktaya geldiklerini açıklayan bir e, hikaye. Ve bence bunu böyle anılarla geriye dönüşlerle yapıyor olması oldukça
0: keyifli. Bellek üzerine gitmesi, sürekli flashbackler var. Çok keskin zaman atlayışları var. O keskin zaman atlayışları
1: da bence çok güzel fikirler veriyordu karakterler hakkında. Hani o anda aslında o karakter neyi hissetti ya da
0: o karakter aslında o an neyi hatırladı gibi. Buna duygulanım sineması demek istiyorum Aynı şekilde bitiyor. Aksiyon değil. Bilim kurgu fakat aksiyon içermiyor. Öyle bir Sürekli diye normal bildiğimiz blockbuster bir yapım değil hiçbir şekilde. O yüzden böyle hislere hitap ediyor, ağır oluşu sorguluyor. Aslında hiç aksiyon yok da diyemeyiz. Açıkçası ben filmin Hı.
1: özellikle yarısından sonra hani konuların çözülmeye başladığı ve aslında neler olduğunu öğrenmeye başladığımız anlarda ne olacağını bilsen de aslında filmin içerisinde ne olduğunu biliyorsun sonunun ne olduğunu ama buna rağmen o karakterlere ne olduğunu ne aksiyonlar yaşandığını aslında ne gibi olaylarla bu noktaya geldiklerini öğrenmek bende bir heyecan yarattı kurşunlarını doğru zamanlarda ve çok abartmadan atıyor diyebiliriz şundan da bahsetmek lazım yönetmen Claude aslında Fransızca filmler çeken bir Fransız yönetmen ve bu ilk İngilizce filmi
0: üstelik senaryosunu Fransızca yazmış aslında daha sonra çevirtmiş
1: Buradaki tercihinin de aslında İngilizce ya da Rusça olmayan bir uzayda geçen filmi hayal edemediğini söyleyerek yapıyor.
0: Aslında bu filmini ilk defa İngilizce çekiyor. Ve birileri de şöyle yine konuşması sırasında bir röportajlarından bir tanesinde. Soruyorlar ve cevap veriyor. İnsanlar şöyle de düşünmüş. Sonuçta Fransız bir yönetmen normalde Fransızca çalışıyor tamamen. Senaryosunu da Fransızca yazmış aslında bu filmi daha sonra çevirtiriyor. Çok az diyalog var filmde. Bunun sebebi belki şey diyorlar, dönü zaten İngilizce Anadolu değil sonuçta. Çok da zorlanmaması için çok da gerek duymamış İngilizce o kadar çok muhabbetin, diyalogun olmasına. Evet çok aşırı diyalog olan bir
1: film değil ama ben eksikliğini de hissetmedim. Yok yok evet. Yani, yani hatta gücünü de buradan alıyor diyebilirim belki. Hani şöyle diyemem, Ya hiç diyalog yoktu ve aslında hani bu... Aşırı sessiz bir filmdi diyebileceğim kadar bir Fransızlık da yok bence. Yani yeterli seviyede. Sonuçta hep 2001 ile şu an bağdaştırıyoruz. O uzay anında, o yalnızlıkla olabilecek ve olması gereken tüm e, diyaloglar bence var. O yüzden çok da, evet diyalog belki beklediğimizden daha az olabilir. Yani belki o Fransızcanın etkisi olabilir ama ben çok eksik kullandığında düşünmüyorum açıkçası. Katılıyorum. Şöyle bir yorumu da vardı önünün, o da... Bence dikkat çekişi film izlerken e, insanı düşündürüyor. Uzayda geçmesi aslında bilim kurgu demek anlamına geliyor mu? Yani bir Hı-hı. filmin evet hep böyle bir türleştiriyoruz ama burada sonunda anlatmaya çalıştığı bir insanların bir alana kısıtlı kaldıklarında, özgürlüklerinden alındığında ve farklı bir durumla karşılaştıklarına verdikleri tepkileri anlamaya çalışıyoruz. Çok çok insanlıkla, çok hayatla ilgili bir e, film o anlamda baktığımızda. evet.
0: Dünyadaki şartları çok benzer bir yaşam alanı yaratıp olasılıklar üzerine düşünüyor. Belki de o yüzden de sevmiş olabiliriz. Farklılığı biraz da buradan evet. geliyor. Beni duygulandıran sahneler bahçe kısmındakiler. Karakterlerin toprağa değme, topraktan hani artık o enerjiyi verme, enerjiyi alma. Dünyada da böyle hissediyoruz. Yani biz doğayı mahvettik, doğayı bitirdik ve sonunu getiriyoruz maalesef ki. Ve ufacık bir toprağa bile... hani özlem duyuyoruz. Yaşadığımız o büyük rezidanslar, tamamen topraktan uzak, yukarıda hayatlar. Bize ne kadar da uymayan yaşamımıza hiç uygun olmayan bir biçim. Karakterler en çok rahatladıkları yer o bahçe kısmına geçip o yeşillik ve toprakla iç içe olma sahneleriydi. Sanki biraz
1: dünyayı yanlarında götürmeye çalışmışlar gibiydi değil mi? Evet. Sonu da aslında bence ilgi çekici. Sonunu çok 2001 gibi Yorumu açık bırakıyor. Hı-hı. Kendisi çok negatif görmüyor. Ben daha negatif düşünmüştüm. So, e, sonu olarak aslında çok da bizi bozmak istemiyorum filmin. Ama tamamen yoruma açık bırakması da gerçekte de yani hem fiziki olarak yani bilim olarak bizim orada ne olmuş olabileceğini bilmememizle bağdaştırıyor ve o yüzden de şu anda yoruma açık bırakıyor. Sen nasıl evet. algıladın? Sence olumlu muydu, olumsuz muydu sonu?
0: Sonu Olumlu, belirsiz olması olumlu olduğunu düşündürtüyor bana. O yüzden kötü bir son yok. 2001'in sonu gibi tamamen. Orada da ben iyi, iyiye, olumluya çekilebilecek bir tarafın olduğunu düşünüyorum. Ben de biraz daha sonra, ilk filmi izlediğimde öyle
1: hissetmemiştim ama biraz daha üzerine düşününce sanki bir bitiş değil de başlangıç gibi hissettim.
0: Biliyorsun orada kara delik üzerine zaten çalışıyorlar. O görevleri bir yandan da hani Karadelik üzerine bir işlem yapabilmek. Ve çok garip bir şekilde film burada İstanbul'da gösterildikten sonra film festivalinde sonraki hafta ilk kez Karadelik'in resmi çekildi ve bize sunuldu bu. Artık nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ve hani kim tasarladıysa o Karadelik'in şeklinde gerçekte çekilen resimle çok benzer. Evet değil İnanılmaz mi? İnanılmaz benzer. Çok büyük bir hani, tesadüf bu. Çok güzel. Ya da
1: çok doğru insanlarla çalışmışlardı diyebiliriz. Evet. <gülüyor> Hani High Life'dan e, yola çıkıyoruz ama bir taraftan da tabii ki e, High Life konuşurken bu Claire Denis filminde, bir Fransız filminde aslında beklenmedik bir filmde karşılaştığımız ana karakteri oynayan Robert, Robert Pattinson.
0: Pattinson.
1: İlk başta ne alaka dedim yani bir gerçi Life'da da oynadı kendisi ama geçen sene zaten Good Time'da sanırım onu artas sinemada
0: kucakladık artık. İyi ki de kucaklamışlar. Önce biz de yani. Ben çok yargılı bir insandım ona karşı. Ne de olsa Twilight Boy. Ve Twilight'tan sonra e, kaç tane Twilight çekildi? Ondan sonraki ilk ciddi oyunculuk sergilediği. Yani ben Good Time'da izledim ama öncesinde oynadığımı herhangi bir önemli Remember Me'de oynadı onu hatırlıyorum. Fakat onu izlemedim tam. Konvansiyonel bir işti. Fakat At Sinema'da Good Time ile Gerçekten büyüleyiciydi ve ben de Clarida Neu olsam muhtemelen kesinlikle şans verirdim. Galiba ilk filmi Twilight serisi bittikten
1: sonra Cosmopolis Cronenberg'de çekiyor. Bence o, o gittiği yolu gösteriyor yani seçtiği yolu aslında. Çünkü çok daha blockbuster ya da çok daha Hollywood yönünde gidebilecek şansı varken ya da parayı seçebilecekken rahatlıkla özellikle Twilight ününden sonra gittiği yön daha kendini kanıtlamaya çalışır gibi. Yani evet Kristen Stewart de aslında benzer bir yöne gidiyor diyebiliriz. İkisi de ün yerine kendilerini yetenek olarak kanıtlama ve iyi yönetmenlerle çalışma çabasına girdiler ve ben açıkçası takdir ediyorum yaptıkları tercihi. Ben de Good Time'la fark ettim aslında Pattinson gerçeğini. Bir taraftan çok net bir şekilde hatırlıyorum. Remember Me'nin posterini gördüğümü ve gözlerimi devirdiğimi.
0: <gülüyor> çok haklısın aynı şu tepkiyi ben de vermiştim. Ama şimdi e, Robert Pattinson konuşuyoruz bir taraftan. <gülüyor> gerçekten çok büyüleyici. Yani High Life izledikten sonra onun yerine sence başka bir aktör olabilir miydi? Düşünebiliyor musun? Çok zor geliyor bana. Bir taraftan
1: da Claride'nin aslında düşündüğü karakter bu kadar genç değilmiş. Ha, a, evet evet. O da bence ilgi çekici bir bilgi. Çünkü Aslan Claudine'i Philip Seymour Hoffman istiyor. Ama onu kaybettik tabii geçtiğimiz yıllarda. Ondan sonra da bu aklındaki filme bir türlü oyuncu bulamıyor. Son zamanlarda ki Good Time'da da benzer bir durum var. Pattison kendi yönetmeni kendi seçiyor ama teklifler ona gelerek değil. Kendisi yönetmenlere mail atıp yönetmenlerle çalışmaya çalışarak. <gülüyor> ve Dön'de de böyle bir durum var. Hatta Dönü çok fazla ikonik, fazla ünlü buluyor kendi sineması için. Çalışmak istemiyor ama bir şekilde hatta neden karakterin genç olması gerektiği ile ilgili Wikipedia'dan oturup string Teori çalışıyor ve kendince bir sebep üretiyor oradan. Hani neden karakter aslında yaşlanmıyor gibisinden uzayda ve bunu kullanarak aslında rolü kapıyor. Çok şahane bu çocuk daha neler yapacak kim bilir. Mükemmel. Ki çok yakında The Lighthouse ile izleyeceğiz onu. Evet çok merak ediyorum. Robert Edgers'ın filmi daha önce The Witch'i çekmişti Robert Eggers ve şu an galiba Directors Fortnite'da yarışıyor bu sene. Kanda. Biraz da aslında Dönü'yü de tanıtmak gerekebilir. Chocolate filmle tanıyor olabilir seyirciler bence. Ne kadar hani Fransız yönetmen olsa da Juliette Binoche ile çok fazla filmi var ve Chocolate'da zaten hepimizin sanırım gönlünü evet. çalan filmlerden biriydi.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hatırlıyorum ilk izlediğim zamanı. Yani lise zamanlarıydı benim için o dönem ve Johnny Depp'i çok seviyordum. Johnny Depp için izlemiştim onu ama meğer Juliette Binoche var. <gülüyor> Daha sonra tabii ki hani fark ediyorsun onları. Bir Claire Dönü filmi.
1: Ve aslında Johnny Depp'in de en popüler olduğu dönemdi tabii. O yıllar <gülüyor> şimdiler
0: biraz yaşlandı. Mesela o Johnny Depp gibi aktörler. Bence bir yerden sonra çok yanlış kararlar, yanlış oyunculuk seçimleri yaptılar, yanlış filmler seçtiler. Ya da çok fazla popülaritesini tehlikeye atmak istemediler. Ama bir yani benim için Johnny Depp Robert Pattinson oyunculuğu Johnny Depp'ten şu an şu anki haliyle çok daha iyi diyebilirim.
1: Yaptığı tercihler olarak bence de daha iyi. Biraz hani DiCaprio ile insan ister istemez benzetiyor. Sonuçta o da Titanic ününü alıp daha sonra Scorsese ile beraber başka bir noktaya taşıdı. Hani de kaliteli bir oyuncu olma yolunda ilerledi ama bence Patterson daha fazla risk alıyor. Yani çünkü evet. dönüp baktığımda ben Leonardo DiCaprio'nun yaptığı tercihleri de çok beğeniyorum. Ama belki çok şanslıydı Scorsese gibi hem biraz daha Hani gişede konuşulabilen Hollywood bir yönetmeni ile hem de bir taraftan outer olup Hollywood'da çalışan bir yönetmen ile bir güzel birliktelik yakalamış olmasının etkisi. Ona gelen tekliflerden doğru seçimleri yaptığı gibi bir hissiyata kapılıyorum daha çok.
0: Doğru. Avrupa'ya gelip
1: Fransız yönetmenlerle çalışarak. Ki High Life muhtemelen çok daha az izlenecek bir filmken petasın etkisiyle muhtemelen daha fazla gişe yapacaktır. Kesinlikle. Ne de olsa Twilight Boy. Aynen öyle. Ne yaparsa yapsın hala bence onu atamadı üzerinden.
0: Insan, e, o insan onu oradan hatırlayıp gidecektir kesin olarak. Şu an daha genç e, olan. Olsun. O, o da
1: güzel. Farklı filmler böylece daha fazla evet. insana evet. erişmiş oluyor. O anlamda teklif ediyorum yani. Public personayı bu yönde kullanmak çok güzel. Good Time'a baktım. Şöyle bir bilgi okumuştum. Peterson o kadar değişiyor ki Film esnasında yani karakter o kadar bürünüyor ki New York'ta kapalı olmayan bir ortamda New York'un ortasında çekmelerine rağmen insanlar tanımıyor. Yani bu da aslında güzel bir işaret bir taraftan. Evet, <gülüyor> Hatta şöyle bir ek bilgi de var asansörde denk geliyor iki kişiyle. Ve karaktere bürümüş de karakterin kıyafetleriyle hatta çok uzun süre galiba karakterin kıyafetlerini giyiyor set dışında da. Ve başka bir ünlü oyuncunun film çektiğini zannediyorlar ve Pattinson'a dönüp sen onu koruması mısın diyorlar.
0: O kadar tanımıyorlar yani. <gülüyor> evet ben onun yerinde olsam herhalde evet işte başardım. Ben artık gerçek bir oyuncuyum. <gülüyor> Bence de evet. ö- ö- öyle bir an olsa gerek. <gülüyor> Ve Good Time, Safti kardeşlerle çalışıyor. Saftileri nasıl buldu? Onları da aynı şekilde darlayarak tamamen, <gülüyor> muhtemelen. Evet. Meyiller döşeyerek.
1: Aslında Safti kardeşler bir mail alıyorlar Robert Pattinson'dan. Diyor ki, ben sizin bir önceki filmleri Heaven Knows What'dan bir kare görüyor. Neon bir kare. Ki Good Time'da çok kullandıkları bir görsel. Öyle evet zaten neon görüntüler. Ve bu kareyi görüp ben böyle bir kare gördüm. Ve siz daha sonra ne yapıyorsanız ben bunun içerisine yer almak istiyorum diyor. Aslında Safti kardeşler biraz delilik buluyor tabii bu yaptığın. çünkü filmi bile
0: izlememiş. Sadece kareye, sadece kareye olmuş ve böyle bir filmde olmak istiyorum çünkü muhtemelen yani o soygun Good Time asit kafası filmi tam olarak ve diğer filmi de çok benzer olduğu için galiba burnumun dolayı. Good Time'da gerçekten dediğin gibi asit
1: kafası ve bir sıkışmışlık bir ama bir taraftan da bir kafası güzellik, renkleriyle kullandığı, durumuyla oldukça evet. ilgi çekici bir film
0: ve inanılmaz aksiyon dolu yani hiç e, durdurak bilmeyen bir film. Evet. Özellikle helikopter sahnesi tepeden çekme, tap yaptığı kısımda. Daha önce sayısız örneğini gördüğümüz sıradan sayılabilecek bir suç filmi aslında. Soygun fakat takipçi kamera kullanımıyla yakalanan gerçeklik hissi filmde o kadar yerli yerinde ki Bildiğimiz düz anlamda bir senaryoya sahip olsa bile film bambaşka sularda yüzüyor.
1: Görselliği çok güzel kullanıyor ve o bahsettiğimiz renkleri çünkü filme çok baskın bir pembe ve mavi neon ışık durumu var. O renkleri o kadar güzel kullanıyor ki hem karakterin sıkışmışlığını, kaçış esnasında ve kardeşiyle olan ilişkisindeki durumunda bahsettiğin yakın çekimlerle. Normal olabilecek ya da alışılmış olabilecek bir senaryoyu bambaşka bir düzleme taşıyor dediğin gibi.
0: Evet, görüntü üzerinden bize o aşırı yakın çekimlerle kin içine sıkıştığı dünyayı yansıtıyor, veriyor. Ve biz de kendimiz yani o koltuklarda sıkışmış bir hali bulabiliyoruz. Bütün film boyunca nefesini tutarak izliyorsun ve bunu yaratmak da çok kolay değil. Ki film boyunca tamamen Connie ile beraberiz. Her hareketinin her hamlesini yakından izliyoruz. Bu sinematografiye rağmen hani Connie hakkında çok az şey biliyoruz ve aynı zamanda bize bir identification yapamıyoruz Connie ile. Çünkü neden bunları yaptığını, neden o yanlış tercihler sürekli çünkü böyle bir sakarlık var ve sürekli bir şeyleri tercih ediyor ve yanlış yapıyor Connie film boyunca. Kendini çok az açık ediyor ki bu bir yandan biz izleyiciler için karakterle ilişki kurmayı güçleştirse de filmin özgünlüğü buradan geliyor aslında. Doğru. New York gecesinde oradan oraya savrulan bir karakter. Hani şehir aslında şehri vermek istiyor. Onlar sadece o şehirde yaşayan, şehirde olan kaç milyon insandan sadece iki kişiydi. Bizim bize verilen şey, Safti Kardeşler'in New York gerçeği aslında. New York gecesinde oradan oraya savrulan karakterlerimiz var. Ve onca milyonluk bir şehirde sadece iki kişi onlar. Sinemanın kendisiyle ilgileniyor bu yüzden. Atmosferle ilgileniyor ve neon ışıklar deneysel müzikler e, ile stilize anlattım senaryo düzeyinde klasik olmasına rağmen oldukça özgün aslında buradan da After Hours
1: bağlantısını yakalamak çok kolay Scorsese'nin evet, daha önce aslında biraz yupi karakterlere eleştirdiği ve klasik bir beyaz yaka karakterin kendini bir anda New York'un arka sokaklarında ve garip dünyasında bulduğu bir gecesini anlattığı After Hours'la Poster benzerliklerinden dahi ki posterleri bayağı hissettiriyor. İkisi de bir New York aslında çılgınlığını ve o dünyada kaybolmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir benzetme oldu. İsmi neden Good Time dediğimizde Good Time Hı-hı. hapisten erken çıktıkları zaman kazandıkları vakit yani iyi halden çıktıklarında kazandıkları vakit anlamına geliyormuş. Bu filmde bizim Connie'nin Good Time'ını Hapisten çıktığındaki kullandığı vaktini neye harcadığı ve nasıl harcadığını anlatmasını gösteriyor. Bir taraftan da tabii filmdeki e, erkek kardeş e, karakteri oynayan kişi Ben Safdie yani yönetmenlerden biri. Ve oradan da aslında delilik nedir'e kadar gidiyor konu. Böyle iki güzel filmden bahsettik. Hem Good Time hem High Life gerçekten çok beğendiğim filmler e, son senelerde.
0: İkisinde şiddetle şiddette tavsiye ediyoruz diyebiliriz. Evet, ikisi de kendi alanlarında çok farklı filmler aslında. Biri Amerika'dan, Amerikan bağımsızlığı. Biri Fransa'dan, otor, yönetmen filmi. Biri science fiction. Aslında her ne kadar tür olarak science fiction. Fakat kendi içerisinde çok bambaşka bir şey. Ve diğeri de soygun hikayesi. Aslında tamamen farklı bir suç filmi dışında kalıyor tamamıyla. İki yönetmenin de birbirine benzerliği çok. Ortak noktaları Robert Pattinson. Bu onun şahane oyunculuğu. Bu
1: nedenle de ikisi de mutlaka şans verilmesi gereken birbirine farklı türlerde. Ama bence ikisi de çok yüksek kalitede, keyifli filmler. Özellikle sonrasında eminim güzel bir tat bırakıp sizleri düşündürecektir. Kesinlikle. Çok güzel. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde sizlerle tekrar bir arada olmak ve sinema çekiştirmek üzere.
0: Teşekkürler bizi dinlediğiniz için tekrar beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.